2: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина. Привет, привет. Игорь Кривицкий. И в этот раз эксперта не будет. Мы решили подвести итоги 1 апреля 2021 года. Всю неделю десятки разработчиков собирали для нас аналитику, заголовки, новости – И мы решили рассказать о тех фейках, в которые поверили сами, и о самых интересных розыгрышах, которые были в этом году и вообще, в принципе, в истории истории этого праздника. Прежде чем мы начнем обсуждать эти великолепные розыгрыши, напомним, что каждую пятницу мы проводим розыгрыш, но уже не просто шутку, да, а реальный наш мерч. Мы разыгрываем среди слушателей, которые правильно ответят на вопрос. Вопрос мы публикуем в соцсетях, в постах в Инстаграме и в Вконтакте. Поэтому после того, как вы прослушали этот эпизод, пожалуйста, посетите наши соцсети, посмотрите ответ на какой вопрос просят вас назвать. И если вы подкаст слушали, вы на него ответите и получите подарок. Ну а мы переходим к розыгрышам. Уже не мерча. А Уже первоапрельским. первоапрельским. Да. Предлагаю начать с тех новостей, на которые купился кто-то из нас или наших друзей. Вот мне, например, 1 апреля, я проснулся 1 апреля, не понял, ну, не зафиксировал, что сегодня 1 апреля. И все новости воспринимал за чистую монету. Итак, вот первая новость была заявление. То, что... После четвертого подряд неудачного запуска ракеты Starship компания SpaceX заявила, что ведет переговоры с Роскосмосом о покупке ракеты «Союз». И на ее основе они будут делать новый свой космический аппарат для миссии США. И еще была цитата Маска. Значит, «За четыре месяца мы потеряли больше ракет, чем Россия за 30 лет. Ракета «Союз» показала свою мощность и стабильность», добавил Илон Маск. Чертис. я как бы... Капсом написал в групповой чатик, что, Илон, ты не в ту сторону воюешь, после чего получил комментарий, что, Артем, сегодня 1 апреля, расслабься. И мне было так обидно, ребята. Вот я я перечитал еще раз...
1: За российский космопром?
2: Да, я перечитал еще раз эту новость и думаю, вот вот как я хотя бы на
1: секунду вообще мог в это поверить? Ну, на самом деле, в это можно было бы поверить, потому что когда-то, когда Илон Маск только-только начинал, он вообще-то вел переговоры с Россией, с представителями российского, там, с российской космической и военной отраслей о том, чтобы купить у них там списанные, ненужные, короче, в принципе купить у них ракетные двигатели. Ну вот, то есть как бы в этой новости правдоподобно абсолютно все, кроме цитаты. Поэтому...
2: Ну, Игорь? Знаешь,
0: я догадываюсь, почему Артем повелся, потому что вот первые тут строчки были, да, что после четвертого подряд неудачного запуска ракеты Starship, действительно был четвертый подряд неудачный запуск. И как бы ты это читаешь, и автоматически тебе... Ну, да, да. Ты уже доверяешь тому, что будет дальше, потому что, ну да, вроде бы был неудачный запуск да, okay. Они сплели,
2: они сплели фейк, получается, и какой-то реальный факт, то, о чем вы на своей лекции говорили. Да, да, про да, фейк да, да, да. Том Харди
1: инопланетный паразит вместе Веном, как бы вот, вот тут такой... Вот. Вот, да да, юмора да, 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 да. Ну, честно говоря, вот. но мне кажется, да, ми, ми, да.
0: да, меня бы напрягло бы здесь, когда вот а, эта вот цитата Маска про то, что за 4 месяца мы потеряли больше ракет, чем Россия за 30 лет. Ну, как бы Ну нет, но, может, потеряли было
1: за 4 месяца больше, чем Россия за 30 лет. Может, потеряли в прямом
2: смысле там закатилась за тумбочку? В этом смысле там и как бы действительно наши не теряли. Хотя, следующая новость, на которую купился уже мой друг, значит, фотография, где молодой Ози Осборн стоит на каком-то поле среди болота, ну хорошо, там большой лужи, мини-озеро. И написано, Ози Осборн снимается в клипе на песню «Плод Юрия Лозы». Ну, а я, за... с этого, плод я с этого был? поржал.
1: На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы,
2: Плод-то был, но у меня товарищ, он серьезно такой, да как? Старая фотка, подожди. Ну, какая-то древняя фотка. Такая черно-белая, да. да, Да-да, где Ози еще молод, да, и он на это купился. Мне кажется, это было потому, что вот эти новости первоапрельские, они долетали еще на следующий день, а люди-то уже расслабились, и они не смотрят на дату публикации и верят. Потом следующий же фейк, на который мой друг повелся, тоже связанный с Маском, значит, заявление. Илон Маск сделал официальное предложение правительству России, Глава Тесла предложил 50 миллионов долларов за право выкупить Ростовскую область. И он такой, что? что? Срочно едем в Ростов! Но тут я уже не повелся, потому что ну, не, государство не может
1: продать да, какой-то свой округ административный, там, край еще что-то ну Ну, как сейчас я поправляю невидимые очки знаешь я как заядлый игрок в цивилизацию пятую часть могу тебе сказать что на самом деле на самом деле на самом деле это фейк чистой воды
2: Наташа еще рассказывала про сберовскую утку да ну подожди подожди
0: я просто хочу про маска вообще как бы немножко удивиться почему именно про маска на 1 апреля больше всего шуток и фейков потому что я еще читала что как раз тоже в этом году в Калуге запустили прямо такую супер утку опять про Маска, что Маск собирается к ним приезжать в Калугу на какие-то там мероприятия, связанные с музеем Циолковского. Ну, все знают, что там как бы родина, так сказать, космонавтики, можно сказать, там хороший очень музей космонавтики и так далее. И вот что, мол, Маск собирается, приедет к ним, и я просто читала комменты в соцсетях, там в основном все такое, как Маск к нам приедет и увидит вот эту всю нашу разруху, типа, тест-добат какая. Срочно закапывать дырки в асфальте. Калуга
2: один из лучших городов вообще в России, шикарный персик.
0: Ну, как бы, yeah.
2: <laughs> да. Я там не был, ничего сказать не могу. Но, <смех> Я бы... там был, и прекрасный город, замечательный.
0: <смех> <вообще>. <смех> ну, в общем, Маск почему-то очень часто становится объектом фейка. Ну, во-первых, ложка,
1: он как бы король мемов все-таки, причем уже не первый год подряд. Он же их постит даже у себя в Твиттере. Во-вторых, ну, как бы, из Ну, политического... не про Рогозина
2: же шутить.
1: <смех> <смех> он сам пытается, как бы, но потом сам удаляет эти твиты. Да, мы все видели, мы все видели. Не надо стесняться. Так вот, Сбербанк, да,
0: я расскажу о новости, в которую я сама поверила, но, кроме того, по-моему, в это поверили еще и очень многие российские СМИ в этот раз. Но Сбер тут таким оказался немножко мистификатором. В общем, по совпадению, 1 апреля, или там, по-моему, за день до 1 апреля, появилась на сайте HeadHunter вакансия от Сбербанка, вакансия парфюмера говорилось, что это будет сотрудник на полный рабочий день, и что нужен такой человек для разработки и запуска производства аромата ключевого продукта Сбера. Но ведь деньги аромат. не пахнут. Вот об этом-то сразу все и вспомнили, Игорь, и вот. Но потом, после того, как все стали так думать, так, для чего же Сбер? Что же они будут этот аромат в своих отделениях Запах распылять? В
1: очереди перед банкоматом, да?
0: Да, вот это. Запах ожидания. Ну, а
1: потом запах реальности.
0: В общем, к сожалению, это, по всей видимости, шутка, потому что даже в сообщении на сайте парфюма сказано, что мы и сами почти поверили, ведь в каждой шутке лишь доля шутки, и, может быть, вскоре мы и правда выпустим этот аромат, но поверили.
1: Потом этот парфюмерный магазин скупит э, просто абсолютно все другие начинающие стартапы в области парфюмерии на рынке и станет монополистом. Следующая
2: новость, которую даже мы с вами обсуждали на неделе, это то, что Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Новость звучала следующим образом. Главу Чечни выдвинули на Нобелевскую премию мира, об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на президента Международного информационного Нобелевского центра, Вячеслава Тютюнника. По его словам, Кадырова номинировали за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае.
0: Так это фейк или нет?
2: А вот непонятно, понимаете? Я читал следующее, что в принципе выдвинуть можно вообще кого
1: угодно. И кто угодно может это
2: сделать. Да, и это могло быть правдой. То есть для того, чтобы создать этот фейк, вообще усилий никаких прикладывать не нужно. И это громкий инфоповод, А по большому счету можно просто там, ну, вот мы выдвинули, и все. А будет ли его рассматривать комиссия Нобелевская? Не будет, ну, как бы... Вы сами понимаете, скорее всего, конечно, будет, потому что это, в конце концов, Рамзан Ахматович.
0: Извиняться потом никто не хочет. Ну, вот, кстати, эту новость я прочитала на сайте прекрасного сатирического агентства «Панорама», которое известно тем, что оно придумывает просто суперские, прекрасные, даже не знаю, какие тут еще эпитеты подобрать, фейки. Но дело в том, что «Панорама» именно в это, 1 апреля, решила... Постить не фейки, а реальные новости.
2: И вот как раз это лучший перформанс века, мне кажется. Я то же есть же история, которое постит фейки весь год такие, но сегодня
1: мы расскажем человечеству правду.
0: Понимаешь, юмор-то как бы в том, что эти новости они были неотличимы от фейков. Ну, то есть это эти ре...
1: новости были неотличимы от того, что панорама постит обычно. Да, да,
0: да. Вот, то есть там вот была вот эта новость про Кадырова, про то, что Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию. Там было про то, что жирен Жириновский предложил отправить на Евровидение вместо Маниже свою песню, и это, кстати, ну, как бы правда, потому mm-hmm. что это было взято из твиттера Жириновского, я прям зашла и проверила. Вот, и еще там был, например, что губернатору Краснодарского края понадобились, цитата, «телочки, которые будут давать» извините, извините за то, что я это озвучивал, но... Что у них
1: надои низкие, как бы да. как коровы так вот, да.
0: то есть это тоже не фейк, это реально была такая фраза на совещании по крупному рогатому скоту, но, естественно, все вынесли это в заголовки, как да. вот, вот губернатор вот так сказал. Вот я сейчас как ну, панорама
1: попытался пошутить, а попал в правду жизни.
0: Да. Очень много было еще розыгрышей,
2: которые готовили крупные компании. Например, Лего заявила о том, что они разработали умные кубики для того, чтобы вы не наступали на них своими нежными ножками, новые кубики, они разбегаются при виде владельца. Вот, к примеру, так. второй
0: кубики-тараканы.
2: Да, второй очень классный значит фейк был от Липтона, то, что они придумали умный чайный пакетик, который встряхивает себя в кружке сам. Даже ролик был, где чайный пакетик прыгает в кружке и такой блок блом 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 такой заваривает чаечек тебе, без применения силы владельцы.
0: Мне кажется, что этот чаёчек был бы прекрасен, если бы как раз этот пакетик потом еще сам бы выжимался и без единой капельки доносился бы сам в мусорку. О. А вот,
2: вот это, это уже их розыгрыш на следующее, первое
0: время, мне кажется.
1: Это будет делать Хью Джекман? Или он уже не товарное лицо Липтона?
2: Не знаю. Наверное, он уже товарное лицо чая-беседа или, там, не знаю, Ахмата. Порадовала меня очень идея московского метрополитена. Они первого... Апреля пустили поезд, в котором изменили наклейки в вагонах, и там были такие фразы, вместо «не прислоняться», «не верь», «не бойся», «не проси». Или, например, «не любви», «не тоски», «не жалости». Как-то
0: нерадостно.
2: «Не огорчаться», «не переживайте». Да, «не притворяться», «не огорчаться». Ну, не знаю, как то Я бы увидел это и сразу такой, надо запостить в ВКонтакте себе новую цитатку.
1: На статус, да, поставить? Ну, почему бы нет? Мне прям в 2007-м пахнуло, когда, знаешь, когда... Просто от обычных надписей отковыривали буквы, и там получалось «Не слоняться», например, или, или «Не слон я».
2: Сервис по доставке еды GrowFood запустил новое меню для праноедов. Это люди, которые отказываются от физической пищи и впитывают воздух и солнечную энергию. В состав меню вошел воздух с алтайских вершин и ничего вредного. 10 тысяч рублей за недельный набор. Вот такая вот интересная
1: акция на Ну, зато не
0: потолстеешь точно.
1: Это пран, бро. Ну, в принципе, на самом деле, такие первоапрельские розыгрыши, это же хорошая реклама. Эти компании ведь не просто так, наверное, запускают эти пранки, шутки. Это же безусловно, для охвата безусловно. и узнаваемости бранков. конечно.
2: Например, сервис по изучению иностранных языков Дуолинга, мне кажется, многие его знают. Да,
0: даже пользуемся.
2: Они анонсировали туалетную бумагу, которая должна превратить ваш туалет в учебный класс. Это официальный слоган. То есть есть рулоны, которые посвящены разным языкам, И в общем на этих рулонах распечатаны, как я понял, там слова новые, грамматика и еще что-то очень жесткое. Ну это слушай,
1: это как неправильная схема, понимаешь? Тут получается как перед экзаменом, ну то есть почитал, а после экзамена сразу забыл. Им надо было сделать не рулоны туалетной бумаги, а им надо было эти слова на освежителях воздуха печатать. Вот тогда да, вот это хорошо. И еще
2: интересная была история. Есть ресурс ФОПДА. Это, наверное, самый крупный отечественный форум для любителей, там, не знаю, технических девайсов. Это где типа есть...
1: Парчана что-то или я...
2: Помню. Да-да-да, только вот конкретно про планшеты, телефоны, там, версии угу. прошивок, приложения, тысячи... Ну, такой форум, в общем. Да-да-да. Они выпустили... <laughs> Значит, закон у нас же вышел, что больше отечественных приложений должно быть на смартфонах. И в честь этого события на ФОПДА сделали... Такой анонс, что на устройстве пользователя недостаточно отечественных приложений, и они выкатывали свой список того, что
1: стоит установить. Ой, а
0: интересно было бы, кстати, посмотреть, что они там предлагали.
1: Установи браузер Амиго. Да, это да, другая да. корпорация, <смех> делает это отечественное разрешение. Ну, отечественное, да. ну вот. вот. А,
0: а кстати, ВКонтакте же тоже на 1 апреля отметилась и запустила даже мини-приложение, где можно было делать типа, типа генератора фейковых новостей про твоих друзей. Я даже попыталась его заюзать, заюзать, но на самом деле я не дошла до конца, я остановилась только на предустановочном, так сказать, экранчике, где было написано, где было вот в качестве примера приведено, типа, статья, где написано «Артем, просто соленая карамелька». Да-да.
2: Вы не представляете, какой поток у моих знакомых был вот этих фейковых заголовков 1 апреля. Они как не в себя их клепали там по 20 штук, и сначала это не смешно, но чем больше тебе их присылают,
1: тем смешнее это становится. Когда кринжометр зашкаливать начинает, там уже идет обратная психологическая реакция. Но это же слушай, там же был ВКонтакте давно, это типа генератор постов на основании твоих постов, когда он рекомбинирует то, что у тебя есть на стене, и это тоже все постили в свое время. Я тебе его скину потом. Не пропустил ее. Вконтакте другой фишкой еще отметился, но вот этот рофл я вообще не выкупил. Там же они запустили клипы не так давно, сколько полгода, наверное. TikTok для бедных. вот Свой аналог TikTok, да. Типа, это не TikTok для бедных, это наш ответ TikTok. Это клипы. Клипы ВКонтакте. Короче, они вертикальны, а на 1 апреля они стали горизонтальными. Это типа должно быть смешно, но не знаю, наверное, мне должно быть в два раза меньше лет, чтобы я понял, почему это смешно.
2: Я вспоминаю, как издевались над Тиной Канделаки, что она снимает не горизонтально, а вертикально или наоборот, но вот я прям помню, как как лет пять назад, ее прямо стебали за это. Поэтому я просто вспомнил старый мем а благодаря этой акции. Не знаю, наверное, это событие века. Мне больше понравилось вот для геймеров следующая новость. Есть производитель игровых кресел DX Racer. И, значит, они представили игровой диван на 9 человек. Там, знаете, в фотошопе просто кресло увеличено в 9 раз. Такие 9 кресел подряд. А
0: зачем на 9? Ну, как бы, моему бывшему помогло бы, но ему на одного только нужно. Был бы такой диван Все
1: настолько жирный, Прости, <смех>
2: <смех> чтобы вы, не знаю, играли в какой-нибудь э, КАМАЗ симулейтинг, где ты роту солдат везешь, и вот они в этом кресле <смех> сидят, их трясет. Может быть, как-то так, но ты в общем, в любом это случае, сразу это забавно. понятно,
1: что это шутка, потому что, ну, как бы это эта шутка строится на том, что у геймера есть друзья ну камон. <смех>
2: Еще геймерская штука. Компания Corsair, они выпустили специальный корпус компьютерный, теплицу. Назвали это мечтой садовода-любителя. Значит, новинка, то есть ваш компьютер, вот представляете, стационарный компьютер. Там, значит, автоматическая система гидрации, которая обеспечивает качественную своевременную подачу воды для растений. Система гидропоники, освещение. И ваш компьютер превращается в такую
1: маленькую тепличечку, понимаете? И там была очень крутая картинка, но, с другой стороны, слушай, после компьютеров, которые разогревают еду, от кого они там были? От KFC, по-моему, от Burger Кинга, Mac, по-моему, тоже отметился. Это
0: ты всерьез про такие компьютеры? Mm-hmm.
1: Сначала это типа была шутка, то есть сначала кто-то выкатил концепт-дизайн, а потом кто-то, другая компания, ответила им тем, что реально выпустили такие компьютеры. Они, конечно, были там не то чтобы игровые, по-моему. Но, короче, суть в том, что это реально был компьютерный блок. Ага. То есть можно было там, к нему подключить клавиатуру, мышь, там, монитор и работать как с нормальным компом. Но еще там встроенный модуль был, разогревающий еду.
2: Мне кажется, это связано с шутками про майнеров, у которых видеокарты там до 80 градусов нагревались. Мне ну, кажется, или просто вот с шутками это... про то,
1: что новые игры, они типа слишком требовательны к железу и да. заставляют его типа, взлетать в космос. А
0: еще были совсем старые шутки про то, что типа... Ой, а разве дисковод в системном блоке нужно использовать не для того, чтобы сюда кружечку с чаем ставить?
1: Это же гениально, господи, почему я так не делал? Я рад, что
2: ты это Мировой релиз был у Mitsubishi. Они представили прицеп под названием Прицеп. Значит, Mitsubishi Monsters официально представил новую многофункциональную транспортную платформу-трейлер Mitsubishi Прицеп. Прицеп. Да, способную существенно упростить решение любой транспортной задачи. Вы бы видели эту фотку. Это вот есть, да? Есть машина, это мшн. То есть такая ужатая маленькая машинка (смех) (смех) сзади вашей машинки. (смех) Это очень смешно. Я прям посмотрел, и это, ну, как будто бы они прям вот реальный сделали мировой анонс прицепа под названием
0: Прицеп, Слушай, это точно шутка, а вдруг правда? Ну
2: я ее встречал очень много, где особенно на сайтах автолюбителей, там был очень симпатичный концептар. Хотя кого этим удивишь? Но мне кажется, что они могли так пошутить. Это действительно очень забавно.
1: С их трендом на компактизацию абсолютно всего, ну то есть как бы места мало, людей и машин много, тоже проблема. На чуть-чуть.
2: А тут у вас тут прицеп с машинным. «Не верю». Давайте теперь расскажем слушателям, в принципе, какие фейки были самыми-самыми громкими, вошедшими в историю. Вот я чаще всего встречал фейк о невиданном урожае макарон. Ой, да, я
0: тоже об этом слышала.
2: Это первоапрельский телевизионный розыгрыш, он принадлежит Великобритании. BBC 1 апреля 1957 года сообщала англичанам. В Южной Швейцарии невиданная ранее урожайность макарон. Значит, там были следующие видеоматериалы. На фоне крестьяны. Крестьяне убирают на полях э, макароны вареные. И диктор сообщает, что главным достижением является то, что в этом году макароны выросли одинаковой длины, что является несомненным успехом и длительной работой селекционеров. Значит, получила редакция множество звонков. Некоторые выражали удивление, что макароны растут горизонтально, а не вертикально.
1: 200 человек интересовались, где можно приобрести сад. Снимите их у себя с ушей, я думаю, им ответили бы. Про демонтаж Эйфелевой башни в 1986 году парижская газета под нетривиальным названием «Le Parisien» потрясла читателей новостью о том, что правительство приняло решение демонтировать знаменитую топографическую доминанту, Эйфелеву башню. Она должна быть перевезена, строившийся на тот момент французский Диснейленд на востоке Парижа. И вот там бы ее собрали заново. А на ее месте якобы построили стадион на 35 тысяч мест для Олимпийских игр, которые должны были пройти в Париже в 92 году. Я даже не знаю. На самом деле, с учетом того, что сначала, когда ее только-только начинали строить, парижане были дико против им прям не нравилось. А потом сказали хай будэ". Ну, типа того, да, только как бы добавь французского акцента. хай во <смех> Во-во-во.
2: Где? <смех> Наташа, а про электронный Биг Бен ты слышала, раз уж мы пошли по достопримечательности? Да, мне <смех>
0: кажется, вообще как-то получается, что очень часто вот эти первоапрельские шутки, которые СМИ запускают, они почему-то связаны с какими-нибудь достопримечательностями. И вот именно с Биг Беном, насчет Биг Бена пошутила BBC в 1980 году, сказав о том, что механически механические часы Биг Бен заменят на электронные, потому что так современнее. Вот, и, в общем, все стали возмущаться, там начались звонки в редакции и так далее, в администрации, а некоторые люди даже стали говорить, что, а мы бы хотели прикупить части вот этого механического Биг Бена, раз уж вы все равно его собираетесь заменять. Но это все было шуткой.
1: Вот вы сейчас смеетесь, а как бы Биг Бен, ну, сколько уже, пару лет как в лесах? Вы можете удивиться, когда они снимут эти леса и ткань, закрывающую часы, потому что на самом деле там читать продолжение в источнике. А,
2: <смех> мир содрогнулся, когда узнал, что ожидает Биг Бен. <смех> К слову, вот следующая новость хорошо бы вообще вписалась в подобные заголовки. Значит, тело Ленина должно было быть перемещено в Евро-Дислейленд. <смех> Подай в <его> башню. <смех> <смех> ну, кстати... В 1995 году газета Irish Times опубликовала статью о том, что Disney Corporation ведет с российским правительством переговоры о покупке забальзамированного тела вождя коммунистов Владимира Ленина. Disney предложил разместить мавзолеи вместе с телом Ленина в Евродислейленде. Как сообщалось, тело советского вождя будет освещено стробоскопами, чтобы подчеркнуть мертвенную бледность лица, а через квадрофоническую систему в это время будут транслироваться отрывки из рейгановских речей об империи зла. Кроме того, будет организована распродажа футболок с ленинской символикой, а русские, как утверждалось в статье, не возражают против продажи тела Ленина, однако с продажей «Мавзолея» дело застоприлось.
1: Как ты думаешь, это была бы «Комната ужасов»
2: или «Американские горки»? Мне кажется, это были бы «Американские горки» в «Комнате ужасов», вот что-то такое. И в конце Ленин, как в той серии Симпсонов, разбивает стекло, встает, и, значит, начинается гимн интернационала.
1: С учетом того, что Симпсонов производил 20 век Фокс, а Дисней выкупил 20-й век Фокс, ты можешь быть не так далек от истины. Я просто представил Ленина, вот его классически известные знаменитые портреты, только добавь к нему Микки Мауса.
2: К слову о невероятных тоже утках, в 1980 году журнал «Солджа» сообщил, что шлемы из медвежьей шкуры, которые носят ирландские гвардейцы и которые хранятся в Букингемском дворце, они нуждаются в регулярной стрижке. То есть отмечалось, что медвежья кожа даже после смерти животного сохраняет оригинальный гормон, который отвечает за рост шерсти. Ученые предполагают, что открытие может быть использовано в медицинских исследованиях, особенно в решении проблемы облысения. Примечательно, что на эту уловку повелась газета London Daily Express, которая перепечатала статью, как реальную историю.
1: Я вспоминаю просто картинку какую-то. Я не помню рекламу, чего это была, но, в общем, из Букингем Дворца сидел в кресле у парикмахера. И тот просто ну, машинкой, как бы его стриг. И оказалось что это не шапка, а просто форма головы. Ну, да, да я да, тоже помню, эту картинку. картинку да. Да, там
0: такой милый череп, просто длинный-длинный. Да, длинный. <laughs> Мне вот очень нравится шутка, которую еще в втором году провернула шведское телевидение. В общем, там был единственный телевизионный канал. И тогда телевизоры были только черно-белые. И значит, 1 апреля там показали, как технический специалист канала показывает телезрителям секретный прием, как превратить их черно-белый телек в цветной. Надо всего лишь натянуть нейлоновый чулок поверх экрана. Такой стоял человек и говорил: ну все теперь я все вижу цветным, все замечательно. А телике, понимаешь, да? да, никто не мог Господи. проверить, не, ну, проверить кто может, если у всех телеки черно-белые только. Это,
1: вдруг кто-то из вас двоих помнит, была серия Футурамы, которую они сделали черно-белой в стиле старых мультиков, как раз вот где-то 20-30-х годов, и там «О, Господи, Фрай, ты открыл новый цвет радуги, ты изобрел новый цвет,
0: это невероятное достижение».
1: Напоминаю, серия «Черно-белая». Ну, кстати, да.
0: Ну и по сообщениям газеты на следующий день сотни тысяч шведок начали натягивать чулки на телевизоры, а одинокие мужчины побежали за чулками в магазины. Ну и потом, значит, все эти разгневанные зрители начали звонить на телевидение и говорить, «Как же так? У меня ничего не происходит». А другие говорят, у меня, наверное, чулки бракованные какие-то, не те вот, ну, и на это шведское телевидение все-таки признало, что это было. надо было натягивать
1: на голову, дураки. Ферер здесь при чем? И
2: что, играть в шведский банк,
1: чтобы купить себе цветной телевизор? Руки за голову, у меня цветной
0: телевизор. Вот, кстати говоря, я еще просто нашла одну шуточку интересную, которая была в 82 году в лондонской Daily Mail. И тогда многие тысячи британских женщин ну и, в общем, им пришлось пережить несколько неприятных часов. Дело в том, что в газетной статье сообщалось, что один из местных производителей нижнего белья случайно использовал при изготовлении бюстгальтеров металлический сплав, который применялся в производстве систем противопожарной сигнализации. И как бы при взаимодействии металла с нейлоном и теплом человеческого тела образуется статическое напряжение, которое создает помехи для телерадиосигналов и мешает нормальной работе телефонов. Вот. И, в общем, значит, вышла эта статья в Каких Daily Mail. телефонов? Подожди, 82-й же год. Ну, обычных телефонов. А, обычных телефонов, да, Да, вот, да, да. Господи, да. Это... Вот. И, значит, на следующий день британские газеты пишут, что что-то во многих компаниях заволновались. И даже технический директор компании British Telecom прочитал эту заметку и разослал всем сотрудницам указания, где требовал сообщить, какие бюстгальтеры они сейчас носят. Потом он как бы разослал уже всем объявление, что извините, это, оказывается, шутка была. Вот, Но, в общем, кое-кто это принял всерьез.
1: Дискриминация по признаку лифчика. О, Господи. Вот уж насколько я далек от спорта, но все равно я знаю о том, что был один прекрасный спортивный пранк он докатился до меня в 1988 году. А советской... ты же еще тогда не родился? Я знаю, да, вот понимаешь, как бы насколько громкий он, что отголоски даже до меня дошли. Тогда газета Известия, ну, советская очевидно, сообщила, что Московский Спартак собирается приобрести всемерно известного на тот момент аргентинского футболиста Диего Марадонну. И сумма контрактов должна была составить 6 миллионов долларов. Но позже известия, конечно, признались, что это была первоапрельская шутка. Однако до этого новости о переезде Марадоны в СССР, ну, на самом деле вполне серьезно, успела перепечатать агентство Associated Press. И это был первый подобного рода розыгрыш родом из советской газеты.
2: Игорь, ты ведущий научно-попного подкаста Мы все умрем, мне кажется, эта новость тебе понравится. Значит, называется она Безумный, бесшерстый ледобурильщик. В 1995 году в научно-популярном журнале Discovery вышла статья, в которой рассказывалась об открытии доктора биологии Априле Падсо. Пацо выяснил, что во льдах Антарктиды вводится ранее неизвестное животное, которому ученый дал имя безумный бесшерстый ледобурильщик. Как-то так, если переводить на русский. И по информации ученого, чудо-зверь рождается на свет с костяным наростом на лбу, позволяющим ему двигаться сквозь лед на огромных скоростях. Подсо сообщил, что именно ледобурильщик, скорее всего, его стоит винить в исчезновении в 1837 году известного исследователя Антарктиды Филип Типа Пуасона. Знающих итальянский язык читателей должно было насторожить имя специалиста. Априле-пацо в переводе означает человек, одураченный 1
1: апреля. А-а-а-а, вот оно что. На самом деле, да, ну как бы апрель-апрель, апрель, а пацо как паяц. Понятно. Знаешь, что я здесь вспоминаю? Я здесь так. вспоминаю День радио. Дело в том, что самки под кустоном выползли. Они. их в природе вообще не существует. Простите,
2: а откуда же они тогда появляются?
1: Ну, как вы понимаете из названия, они выползают из-под куста. А вот откуда они берутся под кустом,
0: А -а -а. а вот это науке еще неизвестно. Ребят, и как бы это не из самых известных фейков, не из самых известных первоапрельских розыгрышей, но просто я тут внезапно вспомнила историю именно вот с таким вот прикольным, интересным животным. Не так давно я была в Астрахане на своей исторической родине и зашла в местный краеведческий музей. Вот, ну и мы там осматриваем экспозицию. Тут я смотрю, в уголке какое-то чучело, похоже на чертика. Ну, то
1: есть такое... Это смотритель музея.
0: В общем, очень такое странное как бы смешение чертика, то есть у него рога, огромные уши, сам он похож на обезьянку, можно сказать. Вот И еще у него такая улыбка, как у осла из Шрека. Вот, ну я думаю, что это животное? Неужели действительно вводится у нас там в Астраханском крае? И, значит, внизу подпись читаю, что что это малые и нетопырь, что это самец из Центральной Африки, что эти, значит, ранней весной, как правило, 1 апреля, самка приносит потомство. Uh-huh. И, ага, и в одном помете обычно бывает от одного до полутора детенышей. Я сначала просто сфоткала эту надпись, как бы выставила в соцсети, ну и потом...
1: Потом отдуплила, да? И то не сама. И
2: потом получила от меня сообщение, в котором я осторожно спрашивал, ну это же, это же фейк?
1: <свят> это же шутка на 1 апреля, да?
0: <свят> да, ну честно говоря, мне кажется, очень многие люди верят, что действительно такое существо есть в Центральной Африке и просто был когда-то подарен Астраханскому музею.
1: 1 апрельский пранк или как утилизировать ошибку таксидермиста? <свят>
2: Слушайте подкаст истории Дуок» про таксидермистов.
1: <свят> На самом деле, кстати, в ту же степь, раз уж мы вспоминаем аналогичный случай, я в первый раз очень удивился. Это, правда, был не первоапрельский пранк. Короче, в Германии, в Южной Германии, в баварской земле, ну, Бундесланд, есть как бы мифологическое такое фольклорное существо, которое я не помню, как называется, там сложное длинное название, но, короче, выглядит оно как кролик с клыками и рогами. И поскольку клыки, рога и кролики звучит как название фильма «Гайя Ричи». <свят>
0: Комедия, покорившая Британию.
1: Теперь и в Америке. Карты, деньги, два ствола. Это не самые редкие, как бы, ингредиенты. И добыть их не так сложно в богатые лесами Южной Германии. То во многих магазинах, окнах и, в принципе, где-то там, короче, есть чучела. Они реально берут вот кролика и прямострячивают ему маленькие вот оленьи рожки и клыки такие длинные. И выглядят, ну... Поскольку сделаны из настоящих ингредиентов, как самостряхивающийся чай Липтон. Короче, поскольку сделан из настоящих э, ингредиентов, из реальных частей тел реальных животных, выглядит максимально правдоподобно. И первый раз, ну, я, конечно, не поверил, но я дико подвис, когда я его увидел. У меня там такой лодинг случился, подключение модема. Не верю.
2: Приехал про злых русских иванов. В 1996 году Итартас поведал жителям Запада о том, что у русских есть оружейный завод, выпускающий гранаты, инкрустированные бриллиантами. Продукция класса Люкс якобы продавалась русскими бизнесменами-бандитами, которые заботились не только о том, чтобы красиво жить, но и о том, чтобы роскошно умирать. Это для тех ну... жил, кого золотые
1: АК-47, да?
2: Заметки отмечалось, что взрыв такой гранаты оставит тело вашего врага в луже крови в окружении блестящих бриллиантов. Это гениально!
1: Это сцена из Монти Пайтона и Священного края. Помнишь святую гранату?
2: Ну, что-то похожее, да. На самом деле, это же нужно было придумать. Действительно, какой идиот будет инкрустировать гранату бриллиантами? Она же взорвется, и все, нет бриллиантов. Ну, это шрапнель. Причем, как бы, бриллианты же. Такая богатая... Вот эта бедность. Хочется бросить туда гранату с бриллиантами просто...
1: Глиттер-бомб. На максималках. В общем, интересно, да. Продолжая приколы про русских Иванов и от российского агентства ТАСС. В девяносто четвертом году ТАСС сообщил о том, что... Одна ликероводочная компания намерена начать производить так называемые водочные батончики с тремя прикусами лимона, кокосового ореха и соленого огурца. А продолжая тему про бедность, поднимите руку, кто закусывает водку кокосовым орехом, я хочу посмотреть этим людям в глаза, из-за вас рушится наша экономика. Так вот, отечественные батончики должны были составить конкуренцию с зарубежным шоколадком типа Марса и Сникерса. Также эта же ликероводочная компания работала над созданием растворимой фотки. в Кетиках.
0: Это типа как Зука или Юпи, да? Только, как только
1: Порошковый спирт, да, мы
0: же все знаем.
1: Я просто вспомнил про эти, про конфеты с ликером и с коньяком. Кстати, что, да. теоретически. Ну, Нет, подожди, ну, ну, насчет конфет с водкой я не знаю, но я точно встречал конфеты с ракией. А с
2: боярышником?
1: Каналья. А, стоп, боярышник, тогда нет.
0: Ну и возвращаясь к теме научно-популярных тем-ка.
1: ну Тема научно Популярных
0: тем. По которой у нас вообще-то специалист Игорь, но я все равно расскажу. Вообще-то,
1: ты раньше со мной вела этот подкаст. Ой, Давно это было, и неправда,
0: да. В общем, была такая история, когда новозеландские ученые из Института ветеринарной климатологии.
1: Ветеринарная климатология. Да, 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 да. Тут
0: Игорь напрягся, да.
1: Люди, наверное, которые считают, что глобальное потепление связано с газиками от, от коров,
0: тут почти а так. Что, Ты, это не не так? Повер... Ты не поверишь, но почти так, да. В 2007 году они написали в одной из местных газет, что оказывается глобальное потепление это все из-за того, что овец меньше становится, потому что овцы белые, они как бы хорошо отражают солнечный свет, препятствуя нагреванию планеты. Ну а чем их меньше, тем, соответственно, теплее на Земле. Ну понятно.
1: Ну а... кстати, умно. Ну, во-первых, не деле. все овцы белые, как бы, черная овца все стадо портит, в таком случае получается. Mm-hmm. А во-вторых, ну, как бы, ладно, не могу не согласиться, кудрявая шерсть, конечно, лучше улавливает углекислый газ из воздуха, поэтому чем меньше овец, тем выше этот эффект парника. Кто не выкупил, это сейчас была шутка, пожалуйста, не... не, не опустите вилы, потушите факелы.
2: Мне правда понравилось, вот я жду тогда такого фейка, что нужно всю Европу закрыть белой простыней, тогда солнечный свет начнет отражаться, и мы остановим потепление. Ну, конечно, разводить овец лучше.
0: А может надо быть, всем надо ходить в белой одежде, например?
2: Надо, надо, но только не в Москве.
1: Наташа, осенью, мы все знаем, как ты хочешь ходить в белом платье. Мы слышали много раз эту историю. Я уже вышла Я понимаю, и все, белое платье ты больше не наденешь, как
2: бы. Один из самых старых, мне кажется, фейков, значит, на дворе 1906 год. Американская газета Вичита Daily Игл опубликовала на первой полосе, то есть человек покупает газету и сразу же видит, информацию о уникальном природном явлении. Ещё даже значит, не купил, он
1: просто видит и на прилавке он, уже Да,
2: считает. мальчик подбегает к нему, купите газету, и он уже видит, что значит, по реке Арканзас на юг движется огромная волна высотой 11 футов, это более трех метров, навстречу ей на север мигрируют миллионы лягушек. Бегут Обе волны. Да-да-да, прыгают, Бегут. прыгают. И значит, обе волны, водная и лягушачья, должны встретиться возле города Вичито. Около 10 часов утра и будет легендарное сражение. Лягушачьи аниме. Так вот, в назначенный час возле реки собралось несколько тысяч жителей Канзаса, чтобы посмотреть... Волна там
0: огромная, их вообще не чтобы увидеть
2: это, можно умереть, понимаешь? У тебя волна трехметровая, сталкивается с миллионами лягушек. Спустя три часа люди разошлись.
1: Мега жабу, мега гидро жабу, да, да Единственная волна, которая произошла, это волна хайпа. И та так Представляете? Представляете, mm-hmm. тысячи, тысячи жителей. Это знаешь на что похоже? Это очень похоже на другой пранк, который случился там больше 40 лет спустя, а в 1949 году новозеландская, опять новозеландская. Радио... Что же не а, такие шутники? шутники? Ну, как бы делать нечего, кроме «Хоббита» снимать. Вот они и шутят. Новозеландская радиостанция одна сообщила о том, что к Окленду движется рой опасных ос. По его словам, туча из нескольких миллионов насекомых была величиной в милю. Поэтому радиоведущий посоветовал жителям, выходя на улицу, заправлять брюки в носки. Антиподвороты. 50 лет назад. Ой, блин, уже 70, кстати. В общем, многие эту шутку не выкупили. Действительно, заправили брюки в носки. Там, не знаю, рукава в перчатке, лица в шарфике и все вот подобное. Правда, многие, когда поняли, что их развели, разозлились. И теперь на новозеландских радиостанциях есть правило, которое предписывает 1 апреля говорить в эфире только правду.
2: А, то есть остальные 364 дня можно вообще нещадно врать, но 1 апреля мы косплеим панораму. Типа, что? Мне кажется, это тоже фейк, вот конкретно про это. Но просто представь, ты ведущий и хочешь поржать, и ты сообщаешь об этом, и потом весь день смотришь в окно, где новозеландцы ходят с заправленными брюками в носки. Это же, это просто невероятно смешно должно быть. Ты просто смотришь на это и гыгыкаешь. Надо провернуть, что нибудь такое. Как...
0: Ой, сейчас, Игорь, это уже можно статью о фейках склопотать.
2: Ой, да Наташ, а ты же вроде скидывала нам объявление то что у какого-то подъезда написали, что будут проводиться работы, и ожидается ослабление гравитации. Да, Расскажи вот о это... одном из первых фейков.
0: Это было в подмосковной Дубне. Как раз в это 1 апреля там появились объявления о том, что поскольку, ну, там же известный научно-исследовательский центр, говорилось о том, что в связи с проведением плановых профилактических работ на территории в вот это вот их ой-яй, это если коротко, да, возможно, много- многократное, кратковременное, до 5 минут исчезновения гравитации. Это прям было жирно, выделено и подчеркнуто. Просьба <с сохранять <с спокойствие и соблюдать меры предосторожности при передвижении в состоянии невесомости.
1: Это сцена из «Незнайки на луне».
0: А если мы приближаем лунный камень к магниту? Невесомость. Они создают невесомость. Лунный камень и магнит. Вот, если я их развожу подальше, то и сила взаимодействия уменьшается. А если мы приближаем лунный камень к магниту?
1: Ну, вообще, вообще это баян, потому что... Ну ладно, не баян, а классика. Потому что в семьдесят шестом году английский астроном Патрик Мур на радио BBC заявил о том, что будет такое вот необычное явление, как пропажа гравитации временная. Потому что, ну, как раз будет что-то около парада планет. Плутон и Юпитер расположатся в линию относительно Земли. И так совместная сила гравитации нескольких небесных тел ослабит гравитационное поле Земли. Поэтому если ровно в 9.47, видимо, по Гринвичу, раз это дело происходит в Англии, Жители Земли подпрыгнут, то они испытают странное чувство легкости и полета. И, ну, были некоторые лунатики, которые потом им звонили на радио BBC и подтверждали, что так и случилось, что они полетали по комнате.
2: Я заправил свои штаны в носки и подпрыгнул, и в этот момент я начал летать.
1: Видимо, он перед этим поел спиртовых батончиков. Не,
2: ну просто это вот реально. То есть в Новой Зеландии одни пранкуют, заставляют людей в носки запихивать штаны. А в Англии прыгать в 9.47, я прям представляю, половина Британии такие, ну что,
1: поехали! <смех> Подпрыгнули в синхрон и утопили Британию
2: случайно, это же остров. Игорь бы оценил еще следующий фейк про генеральную уборку интернета. Ой,
0: я как раз хотела об этом рассказать. Давай, давай, я давай. Это давай тогда. Да. да, это причем не так давно был, на самом деле, в 97-м году. Пользователем интернета от имени группы обслуживания сети при Массачусетском технологическом институте По имейлу приходит сообщение о том, что, знаете, с 31 марта по 2 апреля будет проводиться генеральная уборка интернета. И отключайте от сети все компьютеры. вот, Потому что мы будем в это время очищать интернет от электронного мусора, который там накопился за несколько лет работы. И мощные японские роботы будут удалять неактивные адреса электронной почты, неработающие сайты и там всякие хакерские ресурсы. Поэтому смотрите, все отключайтесь.
1: На тот момент в интернете было еще не так много мусора, мне кажется. И то, что сейчас. На тот, вот.
2: момент, на тот момент словом интернет можно было пугать людей в России. Некоторых.
1: Поэтому некоторых до сих пор можно.
2: Я бы поверил. Это помните, как... Не играй в свою приставку, кинескоп поломаешь, когда всегу не давали
0: людям... играть. включай компьютер, глаза посадишь. Не, забавно. это, кстати, правда. Забавно, что до этого таким же, ну, очень похожим образом разыгрывали абонентов телефонных станций, потому что их тоже там предупреждали о неких профилактических работах и говорили, что заверните обязательно трубки телефонов в целлофановые пакеты, потому что там будет пыль высыпаться во время профилактических работ. Ну вот, чтобы как бы не запачкать, то, пожалуйста, оберните.
1: Пожалуйста, снимите пакетик с пульта от телевизора и на
0: телефон.
1: Да-да-да. Раз мы
2: приближаемся к нулевым, давайте добьем двумя новостями. Значит, первое. Это то, что в 98 году в USA Today появилась реклама Бургер Кинга, которая сообщала о том, что они добавили в меню гамбургеры для левшей. Значит, булочку и начинку развернули на 180 градусов, чтобы ее было удобнее брать в руку левшам и удобнее кушать. Так вот, в Бургер King еще долгое время приходили посетители, которые очень хотели заказать леворукий бургер. Это как чашка для левшей, знаете, вот тоже есть магазин для левшей, там mm-hmm. все для левшей, например, чашки. Это же очень удобно, когда у тебя чашка да, чашки для лившей.
1: Ручки для левшей.
2: <laughs> Нет, но ручки для левшей действительно есть специальность. У меня... Да, у меня одноклассники в школе писали, у них по-другому расположена вот это, ну, не жало ручки, а перо. Ну. Условно, вы же понимаете. Не-не-не, правда, действительно есть ручки для левшей, их даже советуют покупать детям, особенно в начальных классах, если я не ошибаюсь. То есть это-то не шутка, но вот кружка для левши, это реально очень смешно. Ну и закончим Виагрой для хомячков. Давайте, кто? Игорь расскажет или Наташа? Ну ладно, я не
1: стесняюсь. Нулевой, нулевой год. Я могу об этом говорить. Представляете, 2000-й год. И не менее солидное британское издание The Independent опубликовало информацию о создании Фиагры для застенчивых грузунов. Ученые из Флориды таким образом решили спасти домашних питомцев, которые страдают от чувства сексуальной неполноценности. Я правда не знаю, я никогда не видел хомячка или морскую свинку, у которой была такая проблема, но с другой стороны, как бы я сейчас. Я не хочу грести под одну гребенку. Конечно, я понимаю, что все люди и все хомячки разные, как бы у всех есть свои чувства, свои проблемы.
2: Кто-то по гендеру хомячок, например. Ну, И боевой вертолет одновременно.
1: Да да.
2: Один из ведущих
1: подкаста. <свят>
2: <свят> не верю.
1: <свят> по гендеру боевой вертолет. Сперу а угадайте <свят> кто. <свят> Мне интересно связан ли пранк про Виагры для хомячков» со следующим.
2: <свят> Великолепный кстати, пранк. кстати, мы повторим, повторим о том, что каждую пятницу после публикации подкаста в наших соцсетях, в ВКонтакте и в Инстаграме мы проводим розыгрыш нашего мерча. Каждую неделю это разные вещи. Иногда термос, иногда чехол на чемодан, иногда кружка, в общем, очень много всякого добра. Отдаем человеку, который первый, ну, или допустим, среди тех, кто отгадал ответ, не всегда первый выигрывает. Этому человеку мы дарим подарок. Значит, вопрос, на который нужно будет ответить, вы увидите в соцсетях через пару часов после публикации подкаста. Поэтому, если вы дослушали подкаст, но при этом не подписаны на наши соцсети или просто не заходите в них, вам у, вас, у вас есть теперь повод туда заглянуть и выиграть от нас подарок. Если вы живете в Москве или, допустим, приедете за подарком в Москву, то мы вас встретим, подарим лично, может быть, даже экскурсию проведем по Риэ. Артем, а если не в Москве? А если не в Москве, отправим по почте. Вот, единственное, это будет дольше, безусловно, но обязательно подарки до вас доедут.
0: Ну и давайте к последнему и замечательному тоже розыгрышу, о котором...
1: Интересно, с разыгрышем проверяют для хомячков? Я вижу здесь не экологическую Да,
0: я тоже. В 2022 году сеть британских супермаркетов Tesco заявила в британской газете Sun о том, что есть новый вид моркови, и она с дырочками.
1: И... А, это чтобы, чтобы свежевыращенные швейцарские макароны через нее пропускать или
0: что Нет, чтобы через нее можно было еще и посвистеть.
1: Через морковку? Да. Посвистеть? Что ж. Но при этом торговая
2: сеть White Rose прорекламировала гибрид ананаса и банана. Пинан. Читатели газеты долго искали новые продукты в магазинах. I have a pen.
1: Да-да-да.
2: С вами был подкаст «Не верю». Не верьте во всякие первоапресские розыгрыши. Лучше смейтесь над ними. Игорь Кривицкий. Это я.
0: Артем Буфтяк.
2: Это мы вместе. Всего доброго. А в в следующий раз мы расскажем вам про динозавров. И это уже будут не фейки. Всего доброго.
0: До свидания. Пока-пока.
1: Не верю. Не верю.